0: 春节放 假， 樱桃带着两岁大的儿子回娘家。吃过晚饭之 后， 樱桃在卧室里敷面 膜， 听见爸妈在客厅里闲聊。他爸对他妈 说：“ 明天去老李 家， 把你外孙子也抱去 吧， 人多热 闹。” 我妈回 答：“ 他妈回 答， 我才不 抱， 又不是我孩 子， 走哪儿抱哪 儿。” 樱桃。摁着眼角，憋着笑说：“那行啊，你把我抱去吧，我是你孩子。”樱桃和他爸妈的事情完全可以拍一部家庭喜剧。小学的时候，樱桃家里并不富裕，为了多要点零花钱，樱桃曾骗他妈说学校要开一个艺术班，巴黎国学、围棋、计算机，什么都教，特别划算，一个月才三块钱。结果是他妈一边狂笑。一边使劲地揍他，啊，三块钱，你当你妈是个傻子吗？大学刚毕业的时候，作为家里工作最懒、收入最低的人，林桃经常被他爸嫌弃。但凡是他上厕所的时间长了，玩手机的时候发笑了，沙发上的枕头掉地板上了，垃圾桶快满了，他爸都会找他的茬。有一年春节回家，他两手空空地进门了，他妈一边忙着给他煮饭。一边嫌弃他，你都二十好几的人了，回家都不给我带个礼物，怎么就这么不要脸呢？他一脸惨笑的回复回复道：“不要脸怎么了？不要脸省钱啊！”樱桃也会找一些事情来反击，比如吃饭的时候提醒他妈少放点酱油，结果他妈直接把饭菜和碗筷都收起来了，并且告诉他：“那你就自己弄吃的吧。”当天晚上，他还在洗衣机上看见自己的脏衣服都被妈妈挑出来了，旁边还贴了一个纸条，估计洗衣粉放多了也不好，你的衣服还是你自己洗吧。又比如，说他爸不该抽烟，结果他爸一脸傲娇的回应他：“那你就出去找个不抽烟的老爸。现在我们断绝关系好不好？生活费不给你了好不好？”揍归揍，吼归吼，嫌弃归嫌弃，但实际上，樱桃的爸妈非常开明。在上学的这十几年间，他爸总是抽时间陪他去玩。他爸曾经说：“该玩的时候一定要使劲玩，不玩的话一下子就长大了。”找工作的时候，他爸说：“你找自己喜欢的就行，反正我们又不指望你来养。”第一次辞职之后，他爸怂恿他出趟远门，以后经商，就当是找商机；以后学艺，就当是找灵感；如果以后是做个普通人，那就当是去找快乐。在被一堆亲戚催婚的时候，他妈非常认真的对他说：“不着急，这些今今天催你结婚的人，跟明天你过得不好。”然后劝你不要离婚的人是同一群人，看见没有？一个家庭给孩子最好的牌，不是万贯家财，不是位高权重，而是皮实，是发自内心的那种愉悦感。反之，一个家庭给孩子最烂的牌，不是穷困潦倒，不是人为言轻，而是自卑，是刻进骨子里的自我厌恶。见过很多父母，要求子女必须这样，必须那样，同时不许这样，不许那样。他们将子女视为私有财产，视为他们人生的续集。子女只有你都多大了和你才几岁这两种年龄，并且这两种年龄还会看情况而定。当父母需要展示自己的权威时，就会问你才几岁啊？当父母需要孩子来接锅时，又会问你都多大了？子女既不许反抗，也不能有个性，只能无条件的服从。父母喜欢的才算兴趣爱好，其他的都属于玩物丧志。父母觉得好的才被叫谈恋爱，其他的都是瞎胡闹。他们顾不上孩子过得快不快乐，有哪些真实的想法，不理解孩子为什么哭或者笑。一旦看到孩子在哭，就狠狠的骂；一旦看到孩子在笑，就无情的泼冷水。没有交流沟通，有的只是命令、冷漠。他们培养出了一个个压抑的、憋屈的、没有鲜明性格特征的、处处处处逃避、时时隐藏真实自我的孩子。这些人可能无趣，可能无用。看似得到了父母的恩宠，其实积攒的都是怨恨。我也见过很多子女，指责父母这么说不对，那样想不对，同时指出这些东西太土气了，那些东西太寒酸了，将父母视为生活的错题本，视为自由的敌人。他们既看不惯父母的活法，也受不了父母的想法。父母在他们眼里，除了给予他们生命之外，就剩给钱了。于是，自懂事以来，很多子女就再也不能把父母当做英雄了，甚至还担心自己会娶一个像妈妈一样絮叨的女人，会害怕自己嫁一个像爸爸一样无用的男人。于是，孩子抱怨父母怎么就不能像别人家的父母那样开明，父母则埋怨孩子。怎么就不能像别人家的孩子那样优秀？等到父母明白孩子的感受时，孩子已经逃得远远的了；等到孩子懂得父母的爱时，父母已经老得就像一只一张旧报纸了。所谓代沟，就是子女无法感受到父母的良苦用心了，父母也无法理解子女的真实感受了，就是。我做什么你都看不惯我，你说什么我都不想听。电影《完美的陌生人》里有一个小细节，大致是这样。一位十七岁的少女谈恋爱了，男朋友邀请她去家里做客，并且暗示家长不在家，所以女生很清楚，这不是简单的见面聊天，很有可能会滚床单。于是少女给她爸爸打了电话，非常诚实地说出了她面临的选择和担心。少女说：“我很喜欢他，但……”我没想过这么早跟他发生关系，可如果我不去，又怕他会不高兴。他的爸爸听完后，非常坦诚地对他说：“亲爱的，你不能因为怕他不高兴而去他家，这不是理由。你要明白，这是你人生中非常重要的时刻，是你会铭记一生的事情。我当然不会支持你去，因为你还小。但是，如果你以后想起这个时刻，”无论这段感情的结果如何，你都会嘴角带笑，那你就去吧。但，如果你并不是这么认为的，或者说你现在还不太确定，那我的建议是，一定不要去。想象一下，如果你是家长，听到孩子非常诚实的跟你说这样的事情，你会做出什么样的反应？会疯掉吧？音量会不自觉的飙到最高。然后怒发冲冠的对着孩子吼：“你脑子坏了，不能去，绝对不能！你要是去了，就别认我这个妈或者爸，就别再回这个家了。”会失望吧？眉头紧锁，脸色凝重，然后话里带刺：“你还要脸不？你不要，我还要啊！”还是直接无视，继续忙手里的事情，然后像什么都没听见一样，冷漠地说。随你便，想怎样就怎样，我管不了你。又或者是像电影里的那位爸爸一样，能够心平气和的听完，然后给出中肯的分析，以及不失偏颇的建议。再想象一下，如果你本人就是这位十七岁的少女，你会跟自己的父母诚实的说明一切吗？我相信大部分人都不会。且不说这是。是这种人生大事，在很多小事上，很多子女都是天生的说谎大师。比如小时候考砸了，回到家，你一脸认真的对你爸说：“老师说了，这次试卷特别难，能考五十五分已经不容易了，最高好像才六十六分。”你还会一脸为难的对你妈说：“老师还说了，这次考试不搞排名，所以我也不知道我得了第几。”因为你知道，如果实话实说，接下来的假期将会无比难过。比如大学谈恋爱了，钱不够花，你可能会跟你妈说：“下个月要报一个补习班，学校运动会快要到了，我想买一双跑跑步鞋。”因为你知道，如果是以谈恋爱为理由，那么钱是肯定要不来的。人之所以会选择了撒谎。是因为他权衡了利弊之后，发现诚实等于源源不断的审判，更难以忍受的抱怨；而撒谎等于大概率的平静，更可能会有好的会有的好处。所以，当你因为别人撒谎而准备爆炸之前，请一定要问问自己：如果对方说了实话，我会选择理解。并原谅他吗？如果答案是不能，那么请再次追问自己：他凭什么要对我说实话？撒谎不是很正常吗？所谓代沟，就是子女有无数的心事，却不能向时时准备要审判自己的父母袒露。A 接到了老妈的电话。大爷是想让 A 帮忙买一款健康鞋垫，说身边有好几个老太太在用，特别好，单价两千多。A 就上网查了一下，然后从医疗原理、营销策略以及类似的案例来告诉老妈，这东西肯定是骗人的。讲了足足有半个小时，有理有据，声情并茂。末了 ，A 问道：“妈，你听明白了吗？”他妈叹了一口气说。完全明白，然后又补了一句：“都说养儿防老，原来都是骗人的。” B 的老妈很喜欢看电视购物。有一次回老妈家，老妈告诉 B：“ 我看电视购物频道买了一款超级划算的包，你看看，超级明星定制款，原价一万九千八，我只花了九百九十八元。”B 自然知道老妈上当了，但他没有拆穿，而是表现得非常惊喜：“老妈，你真是太有眼光了，这包买的真值。”这位妈妈。高兴了足足小半年。孝顺是讲道理吗？是明辨真伪吗？不是。真正的孝顺就是不急着对自己的父母说教，就是允许他们犯一些低级的错误，让他们说一些你不认同但他们坚信不疑的话，让他们做一些你不喜欢但他们非常热爱的事。真正的孝顺。就是把自己变成父母的双腿和双眼，让他们去他们没去过的远方，看他们没看过的美景，然后给他们分享自己的见闻和世界的变化，并且找机会带他们去走走看看。那么你呢？常年在外漂泊，父母常年待在寂静的房子里，而你则常年寂静的。待在父母的通讯录里，有时候他们生病了，你却只能在他们痊愈之后才从旁人那里得知。好不容易回到家，当父母围着你问着问那的时候，你却目不转睛的盯着手机屏幕，然后不耐烦的回应了一句：“跟你说了，你也不懂。”他们当然没有你懂。你见识到了这个世界高效的、光鲜的、正确的一面，所以你越来越难以理解父母为什么会轻易的被错误观点煽动，会被某些存在着明显漏洞的骗局骗到。你读过各式各样的励志文章，听过各种各样的热血故事，所以你认定了时间比什么都珍贵。所以你理解不了为什么父母会不厌其烦地要求我们省吃俭用，所以你看不惯父母为了省钱而做一些费力不讨好的事情。你越来越有主见和判断，对世界的认知越来越丰富，对自己的人生规划越来越清晰，所以你听不进去父母的告诫，甚至对他们的嘘寒问暖感到厌烦，对他们的指点满是抗拒。所谓代沟，原本是不存在的，只是不说的话太多了，便有了代沟。有个大四的女生说：“刚上大学的时候，我已经十八岁成人了，可爸妈还是像对待幼儿园的小朋友那样，要求我晚上六点之前必须回家。很长时间内，我都觉得他们保守、狭隘，理解不了，也忍受不了。”直到我最好的朋友出事了，我才理解了父母的良苦用心。因为意外和明天，真的不一定哪个会先到来。有个高中高中男生说，偶尔会觉得说话粗鲁、喜欢讨价还价的妈妈很丢人，连起码的面子和尊严都不要。有很长一段时间，我不喜欢妈妈。不喜欢他来参加我的家长会，但直到我看见他把讨价还价省下的钱全部用在我身上，我才明白，在妈妈心里，比起面子、尊严，我才是最重要的。有一个在异地的学子说。我的爸妈总是怕东怕西，一会儿转给我一段新闻，一会儿转给我一段文字，告诫我不要这样，不要那样。有很长一段时间，我一直致力于给他们辟谣，让他们意识到自己有多傻。直到有一天，我谈恋爱了，而且还是异地恋。但凡女朋友所在的城市。发生了什么事情，我都会立刻转发提醒他。那一刻，我才理解自己的父母，他们不是愚昧，只是爱我。有个做老师的妈妈说：“当我教学生做题，而他们却总是听不懂时，我真想两巴掌打过去。”那一刻，我突然就理解了当年爸爸为什么总是用笔敲我的脑袋。当时觉得糟心、难过、烦躁，现在才明白，那是恨铁不成钢的无奈，更是望女成凤的期望。长大至少有两个标志：一是理解了父母的不容易，并且迫切的想要回报他们；二是接受了父母的不完美，并且无条件的原谅他们。所谓代沟，就是父母总是高估了自己对子女的重要性，同时低估了子女所承受的压力和痛苦；而子女总是高估了父母制造束缚的能力，同时低估了父母为自己着想的程度。想对天下的父母说：，你对孩子的付出，注定会超过孩子对你的回报。但是，这并不意味着孩子必须活成。你指定的人生，不要动不动就说我都是为了你好，你真是让我太失望了。不要用自己的爱去绑架一个鲜活的生命。最失败的父母，就是既看不起自己的孩子，同时又希望孩子能够成龙成凤，就是给孩子带上无数的枷锁，同时又希望孩子能够强大而且快乐。想对天下的子女说：，你的妈妈当年也是集望千宠爱于一身的小仙女，你的爸爸当年也是满腔热血的翩翩少年。曾经的他们和现在的你一样，臭美、自恋、虚荣，所以他们会犯错，会自私，会手忙脚乱，会崩溃无助。父母是第一次做父母，你是第一次做孩子，谁能保证自己不犯错呢？在你责怪父母独断专行、蛮不讲理的时候，我希望你能够提醒自己，他们不是完美的大人，自己也不是完美的小孩。不争的事实是，他们用芳华，他们用芳华逝去换来了你的璀璨人生，而你的风华正茂换来的，却是他们的风烛长，风烛残年。所谓代沟，其实都是还没来得及被理解的爱。